0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Aufgrund eines technischen Gebrechens fehlen leider die ersten Minuten des nun folgenden Sendungsmitschnitts.
1: Um Kunst im weiteren Sinne und Musik im engeren Sinn. Hauptsächlich. Es ist eine sehr bunte Community,
0: die da versammelt ist. Also man kann nicht sagen, dass das jetzt Künstler und Künstlerinnen aus einer bestimmten Musikrichtung zum Beispiel sind.
1: Nein, gar nicht. Also mein musikalischer Schwerpunkt ist eher ich würde mal sagen, Neues Musik, ele- experimentelle Musik, elektronische Musik. Aber das ist nicht äh, das ist nicht unbedingt der Mainstream auf Klingtorg, sondern da gibt es einfach Bands mit Keyboard, Schlagzeug, Bass, genauso wie Leute, die ausschließlich mit metall Trash, äh, musik machen oder äh, Blockflötistinnen oder was auch immer.
0: Flügelhornisten.
1: Flügelhornist, ja, gibt es auch einen.
0: <lacht> Thomas Berghammer, mein, einer meiner Lieblingstrompeter. Hin und wieder auch ein, auf dem Flügelhorn zu hören. Ein guter Trompeter. Ein toller Trompeter. Billy. Du kommst eigentlich mehr aus dem Bereich der Visuals, machst aber auch Musik.
2: Ich mache in erster Linie Videos, äh, vor allem im Live-Musik-Konzert-Kontext, aber eigentlich auch schon seit einigen Jahren jetzt äh, Musik, Äh, zum Beispiel in dem Duo Silly mit Silvia Fessler. Ähm, ähm, ja, also musikalisch spiele ich in erster Linie äh, Laptop und alles alle möglichen elektronischen Geräte, die sich zur Musik- oder Sounderzeugung eignen. Ich
0: habe unnächst eine Aufführung gesehen, also wir alle miteinander haben uns dort getroffen, von Visuals, von dir, im, im Rahmen einer Sixpack-Reihe im Top-Kino.
2: Ja genau, es gibt, also abseits von den Live-Videosachen mache ich eben auch Single-Screen-Arbeiten, das heißt heißt, Arbeiten fürs Kino und die wurden eben vor einem Monat circa in gesammelter Weise im Top-Kino gezeigt, wobei auch hier sich die, die Videos, die Videoarbeit sehr eng mit Musik verstrickt ist. Also nimmst
0: du nimmst es sehr oft, das äh, Musik, also Audiosignal in, in welcher Form auch ja, immer, also Audio.
2: das oder? ist ein Hauptding von mir, dass ich äh, das Audiosignal in ziemlich direkten Weg in Bilder verwandle.
0: Ja. <lacht> Das geht vor allem für, auch für die Live-Events?
2: Auch für die Live-Events, wobei immer wieder andere Sachen dazukommen. Also ich arbeite auch mit Feedback, ganz simplen Kamera, TV-Monitor, Feedback und habe mir jetzt auch eine Mikroskopkamera zugelegt, arbeite mit allen möglichen Materialien, die ich dann mische mit mit den Audiosignalen auch. Also Audiosignale sind immer dabei.
0: Bei der Mikroskopkamera fällt mir jetzt natürlich der schon eingangs erwähnte vinyl ein, <lacht> wo es ja auch ein aufgesetztes Mikroskop gibt, wo man die frisch geschnittene Rille kontrollieren kann. Das wäre auch eine Möglichkeit, sozusagen eine, eine, eine Rückkopplung vom äh, optischen Audiosignal, das manifestiert in der Rille über das Mikroskop, deine Mikroskopkamera wieder anders umsetzen, oder denke ich da jetzt zu flach oder zu kompliziert?
1: Nein, wäre durchaus ein angemessenes Projekt, würde ich mal sagen, wobei es ja von der bille schon Videos gibt, die von der Rille handeln.
2: Ja, ich habe schon... Ein Video 2003 gemacht, das mit Close-Ups, also Makroaufnahmen von Schallplatten, Rillen und Kratzern äh, entstanden ist. Und das habe ich montiert zu einem Stück von Dieter Kovacic, Dieb 13. Ähm, ja, der halt der Musik auch ausschließlich mit Schallplatten und Grammophon gemacht hat. Mhm. Aber, aber es ist eins, also. Es geht in die Richtung, ich möchte was machen. Mein nächstes Video wird, wird sich mit, dem, mit der Schallplatte mehr auseinandersetzen. wieder.
0: Und die Mikroskopkamera war jetzt eigentlich wofür geplant, konkret?
2: Ich. Für alles Kleine. <lacht> für alles kleine und, also ein Video habe ich für Bändler gemacht zum Beispiel. Das ist eine Musikgruppe, die auch auf Klingtorg vertreten ist, Bändler Klingt. Uh, und da habe ich zum Beispiel uh, einen Super-8-Film, uh, einen ganz kleinen Teil von einem Super-8-Film von Charlie Chaplin uh, mit der Mikroskopkamera zu einem Musikstück von Pendler montiert. Oder, ja. Die Aufnahmen wurden eben mit der Mikroskopkamera gemacht, wo es vor allem um die Kratzer auf dem Film und, und die...
1: Verstehe, du hast die Filmoberfläche praktisch, genau. aber die Film- mhm. Wenn ich einen Einwurf machen darf, wir haben sowohl von Pendler als auch von Billy Royce äh, auf CD Musik dabei. Ein sehr berechtigter Einwurf. Ich glaube, das (lacht) sollten wir jetzt aufnehmen.
0: Was was spielen wir als erstes? Ich würde sagen Billy. Fangen wir mit einem
1: kurzen Stück von Billy an. Das heißt Aeroflot, du kannst da mehr dazu erzählen und ist die Nummer 4 auf der CD. Die Nummer 4. Magst du vorher mehr erzählen oder nachher?
2: Ähm, Nachher.
0: Nachher. Na gut. Aeroflot von unserem heutigen Studiogast, Gästin Billy Reuss. Was war die Grundlage dieses Musikstücks?
2: Ähm, Aeroflot ist zusammen mit drei anderen Video-Audio-Stücken, also da gibt es auch ein Video dazu entstanden, und zwar für eine Performance von Boris Hauf und T.V. Pau in Chicago, ähm, und zwar hat die Veranstaltung Billy and Her Holidays gehessen. Mhm. Und äh, aus dem Grund, dass, sie ke- dass wir kein, keine Kohle aufstellen konnten für meinen Flug nach Chicago, okay. habe ich äh, eben vier Audio-Video-Tracks gemacht, die dort live, gesp- also die dort gespielt wurden, und die Musiker vor Ort, also Boris Hauf und Tivi Pau, haben damit improvisiert, dazu gespielt. Die Sounds und die Videos verwendet und, ja, und die Namen dieser vier Tracks waren eben irgendwie verbunden mit vielleicht Ferien, Holidays. Aeroflots, Rikvenitzer, Lanzarote, das vierte weiß ich nicht mehr.
0: Und was für Material hast du da verwendet?
2: Um, pff, also, ich arbeite musikalisch in erster Linie mit dem äh, Musikprogramm Kluppe, gibt's auch auf Kling.org. Kluppe.klink.org geschrieben. Geschrieben von Dieter Kovacic mhm. und ich weiß nicht mehr, was ich als Ausgangsmaterial verwendet habe. Ich habe da so eine ganze Datenbank von Soundsamples, mit denen ich dann arbeite.
0: Und Klupe ist was? Ein Plattformübergreifendes Wunderding?
1: Kluppe ist weder Plattformübergreifend noch ein Wunderding, sondern ist im Prinzip ein Layer, der unter Linux läuft ähm, mit einem inzwischen relativ umfangreichen Funktionsset. Also es geht darum, Soundfiles oder Live-Musik, Sample-Input äh, in verschiedenste Richtungen zu bearbeiten, zu loopen, zu Verändern mit allerlei Effekten wie Granularsynthese und Bit und so weiter. Zu, ich würde mal sagen, das Ergebnis sind meistens in, in irgendeiner Form Klangskulpturen kleine, <lacht> oder auch Teppiche. Das erinnert so, mich an,
0: an, an die PD-Versuche seinerzeit. Da kommt, Pure es, Data.
1: da kommt es durchaus auch her. Also PD Pure Data ist äh, ein sehr objektorientiertes grafisches Programmiersystem, das ähm, schon länger gibt. Da könnte ich jetzt auch lange dazu erzählen. Jedenfalls waren meine ersten Versuche, solche Loop-Programme zu bauen äh, im PD, inspiriert durch äh, ein System namens Loop von Klaus Philipp, das es auch wiederum auf <lacht> LinkedIn zum Download gibt. Ähm, dieses System Loop läuft allerdings nur auf Max MSP und damit ursprünglich nur unter OS computern inzwischen auch im in Windows, so viel ich weiß. Und meine Gruppe war halt einfach der Versuch, etwas Ähnliches, wenn auch nicht ganz so umfangreich, nicht so sophisticated, im Linux zu haben und auch dann im Weiteren für andere Leute zugänglich zu machen. Es gibt ein paar Leute, die das relativ viel verwenden, unter anderem eben ich selbst, die Billy und andere Menschen.
0: Geschrieben hast du das unter was für einer Sprache oder in Das was ist der?
1: geschrieben in C mit einem Haufen Libraries von GTK bis Lipsound und Alsa und wie sie alle heißen. Naja, nette Sache. Also
0: kloppe.klink.org gibt es das, das eigene Haus.
1: kloppe.klink.org, ja, eine hübsche blümchen der als Hintergrund auf der Webseite. Schönere wenn, Farben. Wenn, wenn schon nicht unbedingt für alle Leute, weil halt nicht alle Leute unter Linux Musik machen, so ist doch zumindest, glaube ich, die Homepage immer eine Augenweide. Kann ich mir empfehlen.
0: Absolut, absolut. Mein, mein persönlicher, äh, äh, wie soll ich sagen, Favorite ist, man kann die Homepage ja äh, selbst umgestalten. Nein, naja, nicht ganz selbst, man kann sagen, gestalte dich um. Und äh, das, da mache ich ganz besonders die morsezeichen
1: rückwärts. Das gibt's allerdings nur auf meiner persönlichen Homepage, nicht auf der Club homepage Aber da ja. habe ich mir gedacht, was braucht eine Webseite an wichtigen Features, damit sie so richtig bedienbar wird für alle, und deswegen gibt es die Möglichkeit, äh, jede der Unterseiten umzuschalten auf Schwarz-Weiß oder auf besonders bunt oder den Text durch Morsezeichen zu ersetzen oder den Text mit verschiedenen Algorithmen so weit zu scramblen und verunstalten, dass er nicht mehr lesbar wird, oder die Bilder durch äh, ascii zeichen zu ersetzen und so weiter und so fort.
0: Also für äh, lange Stunden, lange Abende am winterlichen Herd? Ist immer einen Besuch wert?
1: Es passiert mir natürlich schon, dass äh, ich Leuten den Link zu meiner Homepage schicke oder sie treffe oder so und die sagen dann, hübsche Homepage, aber ich habe mich nach eineinhalb Minuten so verlaufen, dass ich nicht mehr rausgekommen bin. Dann solltest
0: du solltest einen Reset-Button vielleicht einfach Factory Reset. Es gibt nur einen
1: Better-Button. <lacht> das entspricht, <lacht> das <lacht> das entspricht das nicht exakt dem Reset-Button in der Funktion. Na fein.
0: Also, wer den Anfang der Sendung versäumt hat, es gibt zwei Events äh, anzukündigen. Das eine ist am kommenden Donnerstag im Flug, genau gesagt in der Flugwanne. Äh, für Angehörige meiner Generation ein toller Ort, weil als Kinder war das praktisch das Tor zum Prater.
1: Exakt. Ja, das war mal eine unglaublich versiffte Fußgängerunterführung, die inzwischen um- und ausgebaut worden ist und eine Bühne beherbergt und neuerdings auch eine Lüftung und eine Heizung und eine Bar und alles, was ein Konzertraum so braucht. Und da wird es hoffentlich heiß hergehen am Donnerstag. Und zwar, wir beginnen schon aufgrund des großen Programms sehr früh. Wir fangen schon um 19.30 Uhr an in der Flugwanne und bis 21 Uhr ist der Eintritt frei, um den Anreiz ein bisschen zu erhöhen, äh, früh zu kommen. Und es wird anfangs ein Gratis-Buffet geben. Das ist die Frage.
0: Wann, wann beginnt das Gratis-Buffet? Vor 21 Uhr oder nachher? Ja.
1: Nein, natürlich vorher. Das Gratis-Buffet? Das Gratis-Buffet wird aufgestellt. Die ersten Leute, die kommen, äh, solange noch was da ist, gibt's Buffet. Also, also früh kommen zahlt sich aus, auch wenn in der Flugwande oft einmal die Konzerte spät beginnen. Diesmal wird es nicht so sein.
0: Weil ihr sonst mit eurem dicht gedrängten Programm nicht fertig seid, bis das zweite Event beginnt in Linz. Genau, wir wir müssen noch
1: rechtzeitig nach Linz fahren, deswegen müssen wir früher. Das
0: ist in dem Fall, ich habe es mal gemerkt, Samstagabend.
1: So ist es. Äh, Samstag, da beginnt es erst um 20 Uhr in der Stadtwerkstatt. Also falls jemand...
0: Genauere Details, wer wo auftritt, sind, wie gesagt, auf dem Website siebenjahre.klinkt.org zu erfahren, wobei manche Namen sozusagen
1: verklausuliert sind und zusammengefasst. Ähm, Naja, zusammengefasst, es wird zwei völlig brandneue Projekte, Weltpremieren sozusagen geben. Das eine ist The Incredible Shrinking Man, das ist eine Kooperation von Jan Macherczek, der Video und Performances macht und Oliver Stotz und Alexander Wallner, die beide Musiker sind. Ähm, Dann wird es eine Band, ein Quartett geben, das die Große Koalition heißt, passend zum äh, Tag übermorgen. Wir werden erleben, ob jemand mit runtergelassenen Hosen spielt auf der Bühne oder nicht. dann wirds Martin Sievert und Boris Hauf geben, die als Duo, weiß ich nicht, ob sie schon mal gespielt haben, jedenfalls zusammenspielen werden. Und vieles, vieles mehr. Bulbul und Tomido werden zum Beispiel auch zusammenspielen. Das sind zwei Bands mit zwei Schlagzeugen und es wird, glaube ich, laut und dicht werden auf der Bühne. Insgesamt, wie gesagt, 14 Bands, unter anderem auch Silly mit Billy Royce und Silvia Fessler. Da könnte man übrigens zum Beispiel ein kurzes Stück wieder von der CD spielen. Ähm, ja, das Programm, wie gesagt, die auf siebenjahre.sing.org. Track, track Nummer 6, Silly Xilish. Silly Xilish. <laughs> back. Ja, das war Silly Gseilisch, ähm, Silly die Band, Gseilisch die Nummer. Was vielleicht noch dazu gesagt werden könnte, ist, dass sowohl die Nummer als auch die Solo-Nummer von Billy vorher Aeroflot und viele, viele, viele andere ähm, aus der Online-Jukebox von Klingdork stammen. Das ist eine Sammlung von inzwischen, ich glaube, so wie 60 Stunden Musik oder so, die es in verschiedenen MP3- und OG-Auflösungen sowohl als Download als auch als Stream mit selbst zusammenstellbarer Playlist zu hören gibt. Also wer sich da mal durchklicken will, die Musikrichtungen, die da vertreten sind, sind wirklich so gut wie alle, inklusive einiger. Textschmankerln, O-Töne und äh, sehr viele ähm, Live-Mitschnitte, CD-Auszüge und so weiter. Alles das findet man unter jokebox.klinkt.org, wobei jokebox sich so schreibt wie eine Jukebox, bei der O und U vertauscht wurden. Das
0: Spiel mit dem Vertauschen,
1: altes Element bei Dieb13. Durchaus, ja. <lacht> Gerne, ich brauche, Spiele aller Art bin ich immer zu haben.
0: Mein Favorite in der Joke Bugs uh, ist die, die Umkehrung von diesem
1: Ari- Eric Idle Song, den wir schon mal gespielt haben in dieser Sendung vor langer, langer Zeit. Den habe ich nicht auf CD mit, aber das war dieses Projekt. Ähm, lange Geschichte, wie die Nummer entstanden ist, die ist von Eric Idle und ursprünglich musikalisch von der Monte Pythons. Und er hat einen neuen Text dazu geschrieben zur politischen Situation in Amerika, vor inzwischen glaube ich drei Jahren. Ähm. Naja, das hat halt eine politische
0: Situation. Ja, natürlich letztendlich, aber es hat den konkreten Anlass ge- da gehabt, dass er in einer amerikanischen Talkshow versehentlich das Wort Fuck verwendet hat. So ist es. Und dafür mit der Strafe darf man das ja im Radio. Also fuck, bei, fuck, uns, fuck. bei uns darf man. Ja. Ja, äh. Wenn es nicht in sexistischem Zusammenhang geschieht.
1: Ist in, ist in dem Fall nicht so. Billy, lach
0: zustimmen, also das ist jetzt
1: praktisch erlaubt gewesen. Na, er, ja. hat, er hat FAC gesagt, ich glaube, weiß nicht ob sicher, ob im Radio oder in einer Live-Show, jedenfalls gibt es in Amerika die Federal Commission of Communications und die ist zuständig dafür, das FAC zu verbieten oder dafür zu sorgen, dass es gebiebst wird. Das ist beides nicht geschehen in dem Fall. Und er ist mit einer Strafe von 5000 Dollar belegt worden und hat ob dieser Zensur einen Song geschrieben, in dem er das Wort Fuck 18 Mal verwendet hat. Das hat er zwar, glaube ich, nicht im Radio gespielt, aber auf seine Homepage gestellt und dazu gesagt, sollte es jemals im Radio gespielt werden, dann kostet ihm das ungefähr 200.000 Dollar. Ähm, und den Song habe ich äh, gecovert, gemeinsam mit Oliver Stotz, indem wir den Text und die Melodie auf der Gitarre umgedreht haben und verkehrt eingespielt haben. Und das Ergebnis kann man sich dann in der Jukebox sowohl verkehrt als auch verkehrt, verkehrt, also vorwärts anhören. Ähm, Jokebox dort klingt dort auch. Ich habe das jetzt gar nicht auf CD mit. Also wer es hören will, muss sich selbst dorthin auf den Weg machen. Ja, aber bei der
0: Rückwärtsfassung ist ja praktisch die, die Gereinigte, wo das Wort Fuck in der Form nicht vorkommt. Wenn man es wieder umdreht, kommt es zwar irgendwie hörbar vor, aber es hat ja trotzdem niemand gesagt. Das ja, ist, schon ist ein verkehrter schwierig, Song. Ne? Schwierige rechtliche Position dann.
1: Es wäre interessant, das mal auszujudizieren.
0: Hat sich ja praktisch nur sozusagen zufällig ergeben, dass es so klingt, als Na, irgende, hätte jemand Fuck.
1: Irgendjemand, in dem Fall ich, hat Kaff gesagt, was damit dann nachher technisch passiert, ist eine ganz andere Geschichte. Also man könnte die FCC durchaus fragen vielleicht einmal, was sie davon hält, ob Kaffee im Fernsehen oder im Radio okay ist. Oder wer es
0: ausprobieren will, lädt es sich runter von der Jokebox, äh, fährt nach Amerika und spielt es dort einfach im Rundfunk und dann wird es sich ja zeigen.
1: So ist es. Klingt <lacht> übrigens sehr russisch, die verkehrte Version. Also die meisten Leute sagen auf Anhieb, ist es russisch?
0: Korrekt, korrekt. Ja. aber das ist nicht weiter verwunderlich, weil äh, die Legende erzählt ja, dass du deinen Künstlernamen Dieb 13 äh, von Boris Yeltsin empfangen hast.
1: Boris Yeltsin hat ihn mir im Traum gegeben. Offenbart, sagt man in dem Offenbar. Offenbar. Offenbart. Am anderen erscheint der Erzengel Gabriel oder sonstige Figur. Bei mir war es so ein angetrunkener Boris Yeltsin. Das,
0: das sollte es jetzt geben. <lacht> <lacht> Nein, jetzt muss ich es kurz erzählen.
1: Ach, auch noch diese Geschichte noch. Natürlich, <lacht> ja. du bist ja hier, hier eingeladen,
0: um was zu erzählen.
1: Die in und mein Künstlername stammt daher, dass ich in einem Traum Teil eines wiederum BBC ähm, Interview Teams Teams war und wir haben in Moskau Boris Yeltsin interviewt und der hat äh, naturgemäß betrunken nicht sehr viel Spannendes gesagt dann ist mir langweilig geworden und weil ich ähm, im Traum im Traum alles das im Traum ja. in Moskau In Wirklichkeit war es ganz anders In Wirklichkeit war ich noch nie in Moskau. Ja, aber Boris
0: Yeltsin hat hat in Moskau. das gesagt und war in Moskau (lacht) und nie betrunken.
1: Nein, Boris Yeltsin war natürlich noch nie betrunken, das ist völlig richtig. Ist auch nie von einem Panzer gefallen. Ist auch nie von einem Panzer gefallen und hat noch nie geglaubt, dass er in Moskau, während er in Kasachstan war.
0: Böswillige Journalisten, die gleichen, die damals über den mittlerweile verstorbenen Präsidenten Gerald Ford behauptet haben, er könne nicht gleichzeitig gehen und Kaugummi kauen was ich auf diversen Gangways beim Aussteigen dann bemerkbar gemacht habe
1: Na, da war es nass und rutschig und es war außerdem alles eingefädelt, um in, in ein schlechtes Licht zu stellen, glaube ich.
0: Na gut, aber zu, zurück nach Russland.
1: Zurück nach Russland, ja. Ähm, ich war Teil dieses Interviewteams und saß am Fernseher- und Videomischer und habe irgendwie die Aufgabe gehabt, nur da zu sitzen und nicht viel zu tun. Ähm, und weil mir so langweilig geworden ist im Laufe dieses Interviews, habe ich dann angefangen auf so einem blauen Hemd, das unter dem Sakko sichtbar war, äh, Propaganda-Aufnahmen von Oktoberparaden aus der Sowjetunion Zeit per bluescreen technik einzuschneiden. Ähm, und der hat es dann leider bemerkt. Er hat am Kontrollmonitor gesehen, was da für Schweinereien mit seinem Hemd passieren und hat sofort angefangen, wüstest schimpfen. Das lasst er sich nicht bieten und so kann man mit einem russischen überhaupt nicht umgehen und er wird uns des Landes verweisen und nie wieder werden wir einen Job in der Fernsehbranche bekommen und überhaupt und außerdem. Meine Antwort war schlicht und einfach, ist mir egal, ich gehe zurück nach London und arbeite als DJ Deep 13. Na, no, das hast das, du ja auch wahrgemacht. Das, ich bin zwar nicht in London, aber... Nein, nicht ständig, <lacht> aber schon auch gewesen. Kommt vor, aber im Prinzip den Deep, Deep 13, den habe ich tatsächlich verwendet ab dann oder etwas später, aber so kam das zustande. Ja, das, das, das Umdrehen, das wir
0: schon vorher angesprochen haben, das liegt ja überhaupt im Blut. Du bist ja einer der sagenhaften Rückwärtssprecher.
1: Ich Rechabstreffkür. So ist es. Das ist ein party von mir. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, verkehrt zu reden. Naja, ich glaube, das ist eine Talentfrage. Ich tue mir sehr schwer damit. <lacht> Nur weil du glaubst, es wäre eine Talentfrage. Es ist gar nicht schwer. Also, ich habe kein Talent und für mich ist es schwer. Wie dem auch sei, jedenfalls... Äh ja, auch das Rückwärtsreden mache ich gerne und äh, das hat natürlich mit diesem FCC-Song dann äh, durchaus auch einen Zweck gefunden. Es ist mehr als nur ein party dann. Ihr beide habt künftig
0: äh, gemeinsame Projekte vor, konkrete Billy und Du?
1: Naja, unser gemeinsames Hauptprojekt ist ein Audio-Video-Duo namens Not the Same Color. Ähm, Da geht es darum, wiederum in relativ experimentellen Rahmen, ähm, Musiksignale, Audiosignale und Bildsignale, Ton und Bild, äh, beide einfach mal nur als elektrischen Strom, als Signal zu nehmen und dann zu schauen, was das in der jeweils anderen Domäne macht. Sprich, äh, ich mache Musik, die Bille macht Bild. Und wir schicken dann einfach vom Audiomixer zum Videomixer das Signal und wieder zurück. Also Musik zum Sehen und äh, Bilder zum Hören. Das Ergebnis ist dann Musik zum Sehen und Bilder zum Hören. Äh, was aus dem elektrischen Strom wird, entscheidet sich dann erst, wenn es über eine Lautsprechermembran oder einen Bildschirm kommt. Und auf die Art kann man eine sehr enge Verschränkung zwischen Bild naja, und Ton... Entscheidend
0: wo sie Tone... schon vorher sichtbar wird, erst erst hörbar. Und die Entscheidung fällt schon vorher, also. Äh... Am Monitor selber wird es noch dargestellt. Und die Membran schwingt nach dem, was ihr
1: das Kabel daher... Das ist jetzt jetzt eine philosophische Frage, (lacht) ob das elektrische Signal sich entscheidet oder wir es entscheiden, oder äh, die Mattscheibe bzw. die Membran.
0: Naja, also äh, wenn ich einen Monitor anschließe an den Rechner bin ich eigentlich schon, stehe ich auf dem Standpunkt da möchte ich das jetzt sehen was, was Ein Audio- kommt. oder ein
1: Videomonitor? Also jetzt rede ich
0: von einem äh, Videomonitor, also von einem Bildschirm
1: Ja, die übrigens auch fiepen die haben diesen 15.625 hertz Piepton. Und sie nicht, ist, die TFT Flachbildschirme nicht, die flackern und flimmern und piepsen wahrscheinlich im Megahertz-Bereich, der unseren Ohren ziemlich egal ist. Ja, ja, die, die Bildschirme geben Sound, ja. Ja. Ähm, wie dem auch sei, jedenfalls Not the Same Color ist eben ein solches Audio-Video-Projekt. Und das Ergebnis von diesem äh, technischen Exkurs, den wir da gerade gemacht haben, das Ergebnis äh, ist, dass tatsächlich der Ton eine, einen direkten Einfluss auf das Bild hat, das man auf der Leinwand sieht Und das Bild äh, mit seiner Änderung auch den Ton ändert und das klingt dann auch anders. Ähm, Ja, die Live-Performances, die wir da machen, äh, weichen damit ziemlich stark die Grenzen auf zwischen wer macht Bild, wer macht Ton und was ist Bild und was ist Ton. Ein bisschen, weil du
0: so scherzhaft gemeint hast, dass jetzt eine philosophische Frage ein bisschen stehen, bitte ja immer philosophische
1: Fragen im Hintergrund. Habe ich den Eindruck? Also ich bin kein Konzeptkünstler, ich bin kein Mensch, der sich äh, philosophische Fragen ausdenkt und die dann umsetzt, aber ich mag die die Gedankenspielereien rund um solche solche Aktivitäten natürlich schon.
0: Also ich habe eigentlich noch nie einen Knacker von dir gehört, den du nicht irgendwie begründen konntest. (lacht) Ja, zumindest
1: nachträglich. Naja gut, das ist ja äh, ein legitimes Mittel, das Konzept im Nachhinein zu schreiben. Aber wie gesagt, es geht mir eigentlich nicht ums Konzept, aber es geht mir sehr stark um, um das Experiment und um darum, sowohl meine eigenen als auch vielleicht die Grenzen des Publikums ein bisschen zu überschreiten und zu schauen, was dann passiert. Ich möchte jetzt aber noch dazu sagen, wir kommen ein bisschen von dem Ausgangspunkt des Gesprächs ab, dem siebenjährigen Kindlogfest, es braucht sich niemand davor fürchten, dass das ausschließlich äh, elektronisches Gefrickel wird von mir, sondern (lacht) das Programm wird ein sehr buntes und vielfältiges. ähm, Ganz im Gegenteil, in Wien
0: trittst du überhaupt nicht die Erscheinung als als, als Live-Künstler? Na, das stimmt so nicht. Also ich, ich
1: spiele immer wieder mal in Wien. Nein, ich meine beim, beim so, diesem bei, Fest beim, ja, ja, beim Wiener Klingt Orgfest, wäre, wäre ich so mit äh, Organisieren und äh, Helfen und Mischen und Tun beschäftigt sein, dass ich mich nicht auch noch auf die Bühne stelle. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten besser so. 14 Bands reichen für einen Abend. Die, äh, das Experiment spielt in,
0: in, in, in eurer Arbeiten eine sehr große Rolle. Wie weit spielen da Zufälligkeiten eine Rolle?
1: Also mit dem Begriff Zufall habe ich persönlich ein ziemliches Problem, an den glaube ich gar nicht so. An den glaubst du nicht? <lacht> also Zufall ist im Normalfall eine Ausrede dafür, äh, nicht genauer hinschauen zu müssen oder sich Sozusagen, Zufall findet immer dort statt, äh, wo man selber den Überblick verliert. Jetzt sind wir wirklich in der Philosophie, glaubst du an die Vorbestimmung? <lacht> Na, das, das wieder auch so nicht. <lacht> also wir, wir können jetzt auch noch den freien Willen und alles das durchdiskutieren, aber Zufall ist für mich wirklich eine äh, äh, subsumierte Variante von äh, nicht genauer hinschauen wollen. Wieso siehst du das, Billy?
2: <lacht> da kann ich nicht mithalten mit diesem philosophischen Spitzefatze. Du, so. <lacht> äh, du gehst ähm, aber... Ja, also Zufall. <lacht> Jetzt haben wir dir das ja. ja, Also es ist passiert, es, die Arbeit passiert schon viel. Äh, schon viel an Sachen, die jetzt jetzt nicht unbedingt vorhersehbar sind, aber aber andererseits gehe ich schon an an das Experiment heran, dass ich eben so so Dinge sehen will, die ich vorher mir nicht vorstellen kann. Aber es ist dann schon sehr wohl, also je, je mehr man sich mit den mit der Physikalität der Bilder und die Sounds auseinandersetzt, desto mehr ist das auch... Nicht jetzt im Endergebnis absehbar, aber man, man, kann schon, man kann das schon ziemlich lenken. und Ja, aber es geht sehr viel ums Hinschauen, aber ich weiß jetzt nicht, was das mit Zufall oder nicht Zufall zu tun hat. Aber ich
1: ich glaube, wir können uns darauf... Ja? Ich, ich glaube, wir beide machen das sehr stark so, dass wir uns auch in Situationen bringen, sowohl auf der Bühne als auch beim Stücke bauen oder Videos machen zu Hause, ähm, wo es schon darum geht, die Kontrolle über das, was passiert, kurzzeitig zu verlieren und wieder erobern zu müssen. Und das könnte man jetzt natürlich auch als Zufall bezeichnen. Äh, aber es, es ergibt dann im Endeffekt ein, eine Rückkopplung aus selbstgetanem und selbst zu, zu tun müssen, äh, zu tun seienden. wo wo man die eigenen Möglichkeiten sehr stark erweitern oder zumindest eigene Grenzen kurzfristig überschreiten kann. Das heißt, am Anfang steht irgendwo eine Idee, ein Ausgangspunkt? Wo ja, Irgendeine Art von Ausgangspunkt gibt es immer und sei es einfach das technische Setup. Ja.
0: Woher ja, ich denke, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Und, genau. Ja. Und dann wird mal losgefahren
1: und der Weg gesucht und, und der dann stimmt ste- sich da stel- dann halt
0: nach dem Gelände teilweise.
1: Genau, ja. also dann stellt man halt fest, dass oder das entgleitet einem in die Richtung oder funktioniert so nicht oder der funktioniert der so sehr gut. Dann. Da ist der Abhang und dann muss man halt äh, gegenrudern und... Ähm, ich finde es eben schwierig, dazu Zufall zu sagen, weil Zufall klingt so willkürlich und äh, es ist ja schon ein Ausloten von dem Terror, auf dem man sich befindet und nicht ein äh, f- völliges, willkürliches oder sonst wie geniebehaftetes Neuschaffen von dem, sondern es, es geht dann eben auch sehr stark darum, äh, sich selbst äh, auf das einzulassen, was daherkommt. Kannst du ja, das und
2: so? neue neue. Neue Fragen zu erfinden, die man an sich oder vor allem auch an die Geräte stellt und an die Kunst und ja.
0: Kann man das als ein, ein ihr sucht so ein bisschen mehr die Fragen als die Antworten
1: oder höre und sehe ich das falsch? Würde
2: macht? ich schon so sagen.
1: Wer sucht, der sucht, um es mit Oliver Stotz zu sagen. <lacht> Sehr schön, ja. Und was ist mit denen, die was finden? Die haben ein Pech, die müssen sich was Neues zum Suchen suchen.
2: Ja.
1: Ja, ist auch eine schöne Verlängerung des schönen Satzes. Gefällt mir gut.
0: Gibt es da schon irgendwas zu hören? Teasermäßig, so Vorschaumäßig? Oder?
1: Ähm, jetzt von Not The Sim Color gibt es ja. nichts zu hören, weil das Bild so schlecht auf die CD passt. Dafür aber. reicht die Bandbreite der Radioübertragung auch nicht aus. Ja, ja ist klar. Es, also. es gibt auch
2: eine Website es von gibt uns, natürlich
1: auch wieder eine Website.
2: Org und da gibt es auch ein Video anzuschauen, zum Beispiel.
1: Genau, hoffentlich mit fast allen Browsern unter fast allen Betriebssystemen zu sehen.
0: Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid zum Cross-Testing aufgerufen.
1: NTSC, äh, so wie der amerikanische Fernsehstandard oder so wie die Abkürzung von Not the Same Color, ntsc.klinkt.org. Gut, und Bugreports sind an deep 13klingtorg zu senden? Durchaus. Oder an ntsc.klingt.org, dann kriegt sie die Billy auch gleich. <lacht> ja,
0: vielleicht wollen wir noch eine kleine Musiknummer zwischendurch spielen. Vielleicht zur Abwechslung mal was von dir jetzt. jetzt haben wir zwei Nummern
1: von Billy? Äh, und vielleicht und zur Abwechslung was viel Konkreteres mal. Oder von mir? Ich spiele mal von mir was Konkretes. Von dir was Konkretes, das klingt gut. Das wäre die Nummer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Konkret. Konkrete Fragestellung in diesem Fall? Die konkrete Fragestellung, ähm, das ist ein Stück aus der Ohrwurmforschung. Ähm, es geht um die Nummer Brasil, wie vielleicht jemand erkannt hat. Ähm, die ist ursprünglich von Ari Barroso von 1939 oder so, eine uralte Nummer, und sein brasilianisches äh, Nationalheiligtum, diese Nummer. Und würde ich mal ich würde mal behaupten, die zählt zu den meist Nummern überhaupt, also selbst im Silvesterstadel kommen da noch Varianten davon vor und irgendwie ist die einer meiner mh, öftersten Ohrwürmer. Ich würde nicht sagen beliebtesten, aber Ohrwurm ist ja auch was sehr lästiges. Also ein Ohrwurm ist was, was einen, einen Tag lang im Ohr herumgeistert und man pfeift es vor sich hin oder klopft den Dack dazu und weiß eigentlich nicht, wie man es loswerden soll, außer wenn man sich in einen anderen Ohrwurm einpflanzt. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich aktiv mit den Ohrwürmern zu beschäftigen und habe über 30 Versionen von Brasil gesammelt. Und äh, eines frühen Morgens nach dem Aufstehen, als mir dieses Ding mal wieder im Ohr herumgegeistert ist, dann die Midi-Noten zu Brasil in Pfeif, Graz. Raschel-Samples von mir hineingefüttert und das ist das Ergebnis.
0: Und bist du damit Herr des Ohrwurms geworden? Kannst du ihn jetzt reiten, wie du magst?
1: In keinster Weise. Oh <lacht> er, er kommt und geht, wie er will. <lacht> also die sind wirklich schwer in den Griff zu kriegen, die Dinger. Versteht. Gibt es noch weitere äh, Ergebnisse aus der Ohrwurmforschung? Äh, Habe ich jetzt keine dabei. Ähm, Na, ich wüsste jetzt auch... Also das war mein erster Versuch und nachdem man so wenig erfolgreich war, muss ich da wahrscheinlich andere Strategien einschlagen. Es gibt andere Ohrwürmer, wie zum Beispiel die Pappel von Karlsplatz. Ähm, Die ist eine Nummer, die mir auch gerne und oft im Kopf herumgeistert. Mit der werde ich mir auch irgendwann mal was ausdenken. Ähm, Ja, wenig wenig erfolgreich würde ich
0: nicht dazu sagen. Also... ähm ich finde, das ist. Ich kannte die Nummer vorher nicht, ich kenne einiges von dir und das ist auf jeden Fall die Nummer mit dem höchsten Ohrwurmpotenzial, die <lacht> ich von dir gehört habe. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Also, das wäre eigentlich Scheitern. Jein, du hast den Ohrwurm praktisch in ein anderes Medium übersetzt und
1: insofern hast du ihn schon ein wenig in eine Richtung gegeben. Ich habe jetzt nach 30, 31 Versionen von Brasil auf der Festplatte und im Kopf.
0: Im Zentrum steht bei dir äh, seit vielen Jahren und nach wie vor eigentlich immer noch der
1: Turntable. So ist es. Also für das Live-Spielen ist einfach der Plattenspieler mein Lieblings- und Hauptinstrument und anderes wie zum Beispiel der Computer äh, eher nur Nebenerscheinungen. Und
0: äh, inzwischen hast du da einen weiteren Schritt, eigentlich einen, einen Schritt in Richtung der Quelle gemacht. Also der Turntable ist sozusagen das, was dann klingt, aber du hast das Gegenstück. Eben den berühmten Vinylcutter, der nicht dazu dient, wie manche Leute glauben, den ich davon erzähle, Schallplatten in kleine Streifen zu schneiden. Nein,
1: wenn man auf Google nach Vinylcutter sucht, dann äh, landet man ja hauptsächlich bei Tapetenmesserwerbungen. Das ist korrekt, <lacht> ja. Aber wenn man nach Vinyl-Recorder sucht,
0: dann landet man schon ganz woanders.
1: Genau. Ähm Das ist einfach eine Maschine, mit der ich mir meine Platten selbst erzeugen kann. Einfach eine Maschine? wie man sagt. Äh, Ganz einfach ist es natürlich nicht, aber äh, es hat das Ergebnis, dass ich mir einfach meine eigenen Sounds und nach meinen eigenen Vorstellungen auf Vinyl äh, schneiden kann, aufnehmen kann und damit dann natürlich auch wieder Konzerte spielen oder sonstige umtriebige Aktivitäten starten. Ja, also wer sich einen
0: äh, Eindruck holen will von der Einfachheit dieses Unterfangens, äh, die Domäne heißt vinylrecorder.com. Dort sieht man dieses Ding abgebildet, nebst einigen wirklich sehr, sehr informativen, Geschichten zum Phänomen Schallplatte überhaupt, also wie funktioniert zum Beispiel Stereo mit einer Nadel und so weiter, auf 45 Grad Drehung, sehr schön äh, erklärt. Wenn man da ein bisschen liest, also einfach liest sie das nicht, da ist von Sticheltemperatur die Rede und von Dingen, die man nicht darf, nicht kann, nicht soll.
1: Es ist tatsächlich nicht so wie ein CD-Brenner, indem man einfach einen Rolling einlegt und dann ist am Ende Musik drauf, naja, da, auch, auch da gibt es schon seine so, Schwierigkeiten. <lacht> CD-Brenner vor 15 Jahren war vielleicht mehr so. Da war, war der Einsatz noch 150 Schilling für das. war noch einen, ein Abenteuer. Für einen Rolling, das war wirklich noch ein Abenteuer. Ja. Nein, naja, aber es geht beim Vinylschneiden oft und stark um die, um die physikalischen Grenzen von dem, von dem Medium, weil auf einer Platte einfach die Art der Musik äh, und, und die Lautstärke der Musik und äh, wirklich jeder einzelne Beat ähm, in sehr direkter Art und Weise in dem Material wiedergegeben wird und dadurch auch sehr schnell an die Grenzen stößt. Und man kann wirklich, wenn man Höhen zu laut auftritt, damit die Rille schlicht und einfach unbrauchbar machen, sodass die Nadel nicht drüber kommt oder ähnliches. Ähm, also ich habe da schon auch noch ein bisschen einen... Äh, nachdem ich die Maschine noch nicht sehr so lange habe, noch eine, eine Lernkurve von mir, ähm, bis ich so richtig alles bis ins Detail beherrsche. Was mich ja fasziniert
0: hat, äh, war, wie, wie war das, wenn man irgendwann Plätze macht, springt dann so richtig der, der Kater dann vom Roding? Oder wie? <lacht> habe ich das falsch verstanden? Der
1: kann richtig zu springen beginnen, ja. Und es ist ja auch so, dass die herausgeschnittene Rille, die ist ja auch nicht einfach weg, sondern da entsteht so ein Vinylfaden. Und der muss abgesaugt werden und der gibt dann am Ende so eine Wolle. Also ich überlege schon, ob ich mir meinen ersten Musikpullover stricke damit, was wahrscheinlich eher hautreizend wird <lacht> Das war ein so kratzig vorher. <lacht> ähm, jedenfalls äh, auch, auch mit diesem Faden muss man sich beschäftigen, dass der richtig abgesaugt wird und nicht kleben bleibt, wenn es dann zu heiß ist statt zu kalt oder und so weiter und so fort. Und, und,
0: und. Ganz ausgefuchste Fachleute können am Vinylfaden dann Rückschlüsse über den Klang ziehen.
1: Genau, wir können erstens sowohl sagen, ob es viel Bass oder Höhen waren, zweitens, ob es laut oder Schwere leise ist. Schwere Wolle gibt starke Bässe oder, oder umgekehrt besser? Uh, naja, Bässe haben eine andere Auslenkung, also Bässe kräuseln die Rille anders. Und ähm, tiefgeschnittene Rillen, sprich laut geschnittene Rillen ergeben dickeren Faden. Tief ist laut? Tief ist laut und damit dicker Faden. Und äh, eine scharfe Nadel, also eine frische Nadel, ergibt ein glänzenderes Wollbild als eine stumpfe alte Nadel und so weiter. Also da gibt es allerlei spaßige Details. Spaßige Details, deine Spezialität.
0: (lacht) Ja, damit sind wir eigentlich so ziemlich am Ende der Sendezeit angelangt. Vier Minuten haben wir
1: noch. Dann spielen wir doch von Pendler eine Nummer, würde ich noch vorschlagen. Die ist knapp vier Minuten lang die erste auf der CD. Pendler Pendler spielen zwar nicht beim Klingdorf-Fest, aber Oliver Stotz von Pendler spielt beim Klingdorf-Fest und sie haben letztes Jahr beim Klingdorf-Fest ihre Premiere gehabt. Pendler,
0: also besser gesagt Oliver Stotz in Vertretung von Pendler, war vor einigen Wochen bei mir zu Gast in der Sendung. Und also, es wer sich mehr über Pendler wissen will, kann im Sendungsarchiv, Sendungsarchiv.o94.at nach Pendler suchen. Und,
1: und, und wieder mal unter pendler.klink.org.
0: Und dort selbstverständlich
1: auch.
2: There, the child in the city, working for. A-
0: Pendler mit der Nummer. Wie, wie war der Titel? Proud and Mary. Proud Mary. Proud Mary. Oh, sorry. Eine Coverversion. Ja. Von Ike. Und
1: Von Ike und Dinotana. Dinotana.
0: Ja, damit sind wir am Ende des heutigen Programmfensters angelangt. Ich danke meinen Studiogästen, Billy Reuss und Dieter Kovacic, Teb 13, für den Besuch. Ich äh, kann allen, das sieben Jahre klingt Orgfest nochmal sehr ans Herz legen. äh, kommenden Donnerstag im Flug in der Flugwanne genauer gesagt und am Samstag in der Stadtwerkstatt in Linz. Detaillierte Informationen am Website siebenjahre.klingt.org
1: Danke für die Einladung.
0: Bitte gerne. Äh, Nachfolgend äh, infolge des Studioumbaus haben wir heute leider nicht unser beliebtes Mantelprogramm, also ich könnte es in Jingle so Orange 94.0 Gar nicht so schlecht fürs erste Mal. Insofern nach unserem Jingle geht's gleich weiter mit der Radiobande. Als nehm Margot nie nur Nessi.
2: Viel Glück, ob